0: 朋友们好，那这周末呢，五大联赛基本上都要结束了啊。像英超啊、德甲啊，在这周都是结束了最后一轮。英超呢也结束了最后的几个悬念，曼联是2比一逆转了富勒姆，拿到了联赛的第三名。纽卡呢是被切尔西1比一逼平，最后拿到了第四名。布莱顿和利物浦是拿到了欧联杯的资格，阿斯顿维拉则是拿到了欧协联的参赛资,资格。那莱斯特城尽管在最后一轮是2比一战胜了西汉姆联，但由于埃弗顿是在主场1比零小胜伯恩茅斯，那最终呢，狐狸城尽管拿到了这救命的三分，但还是不得不接受降级的命运。最终，英超的三支降级球队分别是莱斯特城、利兹联和南安普敦，而在德甲的收官战之中，更是跌宕起伏。多特蒙德在最后一轮主场只要战胜美因茨。就能时隔十一年再度夺回德甲联赛冠军，结果呢，大黄蜂在主场被美因茨，上半场是连冠两球，虽然下半场多特是追平了比分，但由于拜人在客场二比一战胜了科隆队，最终呢，多特蒙德在主场痛失好局，以净胜球的劣势屈居第二，而拜仁则获得了德甲十一连冠。那这场比赛，呃，我是看了直播的。那相信很多中立球迷在看了这场直播的时候，也都是多特的支持者，因为这么多年了，德甲一直是拜仁独霸天下。你看人家都已经十一连冠了，很多球迷呢也迫切的希望德甲能有一些不一样的变化。那尽管近期德甲的一些投资决定的协议被德甲的那些俱乐部给否决了，但如果联赛冠军能被除拜仁以外的俱乐部球队拿下的话，那这对于提高德甲的影响力或者说吸引力。那都是很好的帮助。哎呀，可是多特啊，真的是让人很无语啊！如此大好的夺冠形式，拜人都已经把冠军呢、啊、送到你嘴边了，你都吃不下。当时直播结束的时候，咪咕的那个女主持人在赛后啊也是泪洒当场。呃，但是借用男解说员的那句话啊，不用哭，不值得。多特就是一帮软蛋。这罗伊斯一人一队一城的故事啊，仍在继续。但是职业生涯近在咫尺的德甲冠军奖盘，对于罗伊斯来说还是显得那么遥不可及。这下赛季啊，回过神来的拜仁如果被图赫尔真正捏合了起来，让他们再搞一个什么中锋穆阿尼过来，多特要想再从拜仁手上抢下这个德甲冠军，我只能说是难上加难。这拜仁球迷可以畅想一下德甲十二连冠，或者说二十连冠都可能啊。这个真的只能怪大黄蜂自己不争气啊！那上周末法甲冠军也尘埃落定了，梅西的进球帮助大巴黎是一比一战平了斯特拉斯堡，最终获得了队史第十一座法甲冠军，而梅西也凭借这个冠军追平了阿尔维斯的第四十三座冠军的历史纪录，同时呢，也凭借这个进球超越了 C 罗的五大联赛四百九十五球的进球纪录，成为五大联赛的历史射手王。而在巴黎夺冠之后呢，梅西就返回了巴塞罗那，参加了在巴塞罗那举行的一个音乐会。那现场的球迷在看到梅西之后呢，也是高呼啊“梅西，梅西”<笑>。而在现场一起欢呼梅西的，不只是音乐会的现场，在诺坎普的西甲比赛中，巴萨的球迷在第十分钟同样是全场齐声高呼梅西的名字，而巴萨则是在送别布斯克斯还有。阿尔巴的这种悲伤氛围中啊，是三比零大胜马洛卡队，特尔施特根也以二十六次零封对手，追平了切赫的五大联赛的零封场次记录。不过，小狮王还有一场联赛没打，如果最后一轮对阵塞尔塔的比赛中，特尔施特根能够再度零封对手，就将成为五大联赛的单赛季的零封王。小狮王加油啊！那这场比赛也是布斯克斯和阿尔巴在诺坎普的最后一场比赛。同时，也是现在这座诺坎普的最后一场比赛。那这场比赛结束之后，诺坎普将进入为期一年半左右的整改阶段，要到2024年，球迷才能重新进入崭新的诺坎普来观看巴萨的比赛。而在这周末的意甲，备受瞩目的前四之争啊，也是尘埃落定了。国米是3比二战胜了亚特兰大 ，AC 米兰是客场1比零拿下了尤文图斯，分别占据了积分榜的前三和前四。如愿拿下下赛季的欧冠参赛资格，这个结果对于米兰双雄而言可以说是最完美的结局了。国米这边呢，卢卡库和劳塔罗·马蒂内斯的状态极佳，双双进球。如果他俩能够继续保持好这么好的状态啊，那下下周的欧冠决赛对于曼城来说就必须得好好准备一番了。要想一想如何应对这状态火爆的一高一快组合。呵呵那介绍完五大联赛的这么一个收尾的情况啊，咱们呢今天这期主题啊，还是和朋友们聊一聊多特的这次德甲丢冠。我先说一下我的观点啊，我认为多特的这次丢冠就是自己咎由自取。你看这赛季拜仁可以说是难得的啊，在联赛赛场上是打盹这十连冠的惯性啊，也让这支德甲霸主在本赛季出现了少有的动荡。赛季初呢，中锋莱万的出走。让球队的这种传统战术打法出现了大变动，马内的加盟也无异于球队实力的提升，反而因为欧冠的那次出局导致的那次沙耳光事件，将队内的矛盾是公之于众，而东窗后的突然换帅更是莫名其妙啊！图赫尔在接替纳格尔斯曼上任之后呢，接连在欧冠和德国杯中被淘汰出局，联赛中呢在倒数第二轮的输球。更是将夺冠的主动权让给了多特蒙德。那个即便这样啊，多特在主场迎战无欲无求的美因茨，只要获胜就可以拿下联赛冠军。但是这场比赛的开局阶段，多特蒙德是急于求成，进攻上是大举压上，反而在后防线上是漫不经心的。第十五分钟的那个角球丢球啊，就可见一斑啊！奥尔森当时在后点插上抢点，居然抢的那么轻松啊！没有人盯防，而且他顶的还是一个近角，守门员科贝尔也是一点反应都没有。其实多特在这个球进了之前呢，有过几次打门啊，像马伦呢、啊，还有巨勒啊，都有过一次很有威胁的攻门，但是呢，一个是稍稍偏出，一个呢是被守门员扑住了。从当时他们俩这个射门动作，我我判断啊，我感觉多特的球员应该是太紧张了，他们这个动作有点变形啊。场上呢，虽然这个双方攻防的节奏很快，但那种肾上腺素飙升的感觉，反而让多特球员有点过于活跃了，动作都太着急了。那更关键的是呢，美因茨在进球后才四分钟，多特呢就拿到了一个点球，结果罚丢了。当时呢，格雷罗在禁区是被美因茨的这个科尔踢倒了，裁判呢当时是先没有表示啊，示意比赛继续，后来呢可能是 VR 裁判提醒他了。然后去场边看了 V R 回放，最后呢还是给了点球，但是啊，向来点球罚的极稳的阿莱，那这次主罚的点球被扑出去了，那这个点球没进就要了命了啊！如果当时啊，多特凭借这个点球扳平，我相信这个多特蒙德的这个气势肯定就马上起来了，因为美因茨这支球队虽然我不太了解啊，但是也听很多德甲球迷说，这支球队属于那种一旦气势被压，很容易崩溃的那种球队，但是呢。阿莱没有把握住这次点球机会，反而让美因茨在五分钟之后又打入一球，将领先优势扩大到了两个球，这就很难了啊！而且呢，阿德耶米在上半场快结束的时候还受伤了，被罗伊斯替换下场了。本来啊，贝林厄姆这场比赛就因为伤病无法上场，那这一下就更加的雪上加霜了，伤病的影响也是很大的。整个上半场，多特的进攻就没有什么起色。他们的进攻主要依赖于两侧的传中，但是多特球员还是刚才说的，因为太着急啊，太兴奋啊，这个传中球的这个质量很难保证，总是传大了，而且呢，二点球的这个保护也做的呃不到位，那进攻也就呃草草了事。那到了上半场的比赛的尾声，布兰特就有一次内切的低射，然后呢，补时阶段马伦有一次头球攻门是击中了边网。算是最有威胁的两次进攻，而到了下半场呢，穆科科替换上场了。他的上场啊，总算让多特的这个传中球的质量提高了不少。第五十八分钟呢，穆科科的那个四十五度传中找阿莱，结果呢，阿莱近在咫尺的电射啊，居然没有碰到球。我当时看到这个球没进，真的是哎呀，气得从沙发上都蹦了起来。这个球啊，穆科科的船呢，已经越过了守门员。阿莱当时只要用身体的任何一个部位啊，当然除了手啊，只要能碰到这个球啊，这个球是必进的球啊。这么好的一个进球机会被阿莱就这么浪费掉了。然后就是第69分钟，多特呢由格雷罗和雷纳连续在禁区内传递，然后在点球点附近后低射破门，扳回了一个。那这个时候呢，多特的主场才算是看到一点点希望啊，因为当时拜仁已经在客场取得一比零的领先了。但是多特必须要赢下这场比赛，那就还差两个球啊。随后呢，多特是继续进攻，然后就是第七十五分钟左右，拜仁被克隆扳平了。当时直播的时候，解说员都有点很激动啊。但是多特球员在场上呢，还是要继续努力的。不过美因茨的这条后防线，呃，这场比赛个个都跟天神下凡一样啊，他们对于这个球路的保护啊，做得很到位。不管是高球还是低平球，多特都很难占到便宜。然后就是。拜仁再度领先了，多特呢又回到了必须要取胜的绝路上。补时阶段，阿莱呢先是打进了一个越位进球，被取消了。然后呢就是巨勒的那个扳平球，但是这个时候时间已经快结束了啊，为时已晚了。最终呢多特是在主场战平，而罗伊斯呢也跟自己的首个德甲冠军是失之交臂。十一年前呢罗伊斯刚加盟多特的时候，多特蒙德是刚刚拿下德甲冠军，然后。11年过去了，罗伊斯呢也从当初的年轻的少年变成了一个34岁的老将，但是自己效力的俱乐部却跟联赛冠军始终无缘。那这次的无缘冠军，可能也意味着罗伊斯职业生涯很可能啊彻底跟德甲冠军无缘了。拜仁的这个管理能力和这个纠错能力啊，在整个欧洲足坛那都是首屈一指的。他们现在已经解雇了高层卡恩和萨里哈密基奇。因为这两个家伙必须得为拜仁这个不太成功的赛季负责，而多特这边呢，夏天，呃，我感觉贝林厄姆啊大概率要走，而罗伊斯呢又将年迈一岁，那对于下赛季德甲冠军的争夺，我个人是持悲观态度的。其实多特在拜仁之前丢分的那个轮次也没有抓住机会啊，当时第29轮美因茨就曾经三比一战胜过拜仁，算是帮多特狙击了一把拜仁啊。但是多特在随后对阵波鸿的比赛给一比一战平了，把这个榜首又让给拜仁了。那再加上这次的主场输球，说实话，真的，你拿不了冠军，真的只能怪你自己。很多球迷说多特在掉链子这件事上一从来都不掉链子，我觉得这话说的太对了。这么几次好的夺冠机会都这么被轻易的放弃掉了。其实咱们回过头来，咱们再来看看为什么多特没有拜仁的这种冠军气质呢？我觉得最主要的就是因因为多特这支俱乐部的定位啊，多特的定位叫它就不是以冠军为目标的球队，他们的首要目的还是要以持续生存、持续盈利为首要目标的俱乐部。你看他们培养的球星在出名之后总是要高价卖出的，不是卖给拜仁就是卖给欧洲其他的大牌俱乐部。上赛季卖哈兰德，你看这个赛季马上又要卖贝林厄姆了。你看这样一支年年靠卖血的俱乐部，你指望他去争冠？真的只能寄希望于像拜仁这种球队自己来犯大错你看，即便这个赛季拜仁犯了这么几个大错，多特自己也抓不住。所以呢，还是回到开头八哥的那个观点，多特的丢冠纯粹是自己咎由自取。好了，那关于多特丢冠的这个话题呢，就先聊到这儿啊。下期节目呢，是一期关于巴萨的诺坎普球场的一些历史介绍和新诺坎普球场的一些情况，还有就是。巴萨的功勋老臣布斯克茨和阿尔巴这两位巴萨功勋的一些故事，还有就是八哥对于梅西今年夏天能否回归巴萨的一些看法。不过呢，呃，这是一期收费节目啊，先提前预告一下。喜欢的话可以支持一下八哥。好了，呃，有啥想说的，欢迎在评论区和八哥交流。咱们下期再见。